0: que mando al grupo este bueno pero ahí para los hermanos que escuchan la predicación también en el grupo de WhatsApp ya oramos hermanos <ríe> ya oramos otra vez ¿Verdad? Ya, oramos. ya 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 ganamos ustedes ahí oren en sus mentes también bueno hermanos aquí este miren vamos allá a filipenses filipenses por favor y quiero que, que veamos un versículo hermanos el versículo 21. Filipenses 1.21 Miren este versículo, dice Dice ahí, porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y esta idea, hermanos Esta idea es tremenda La verdad, hermanos, es que este Muchas veces, esos pasajes Esos versículos, hermanos Los, los conocemos y, y mira, hermano, honestamente, estos son pasajes que nos levantan, que nos levantan, hermano, porque este ve uno eso, hermano, y dice uno, oh, Señor, pero mientras nosotros más vemos esos pasajes que nos gustan, que pudiéramos tener en cuadros, como yo he dicho, ¿no?, pasajes que tenemos en cuadros, eso no está mal, hermano, está bien, es más, si usted puede, pudiera tener este versículo grandote ahí en su casa, puesto ahí en la sala, así, bonito, como usted lo quiera ahí, hermano. ¿no? Y son, son pasajes bonitos. Y mientras más nosotros los estudiamos, los aprendemos, cada vez más la riqueza de, esa, de esos pasajes nos va a ser de bendición, nos va a edificar. Entonces debemos siempre tener un corazón dispuesto a seguir, hermanos, este, recordando. Pablo incluso les dice a estos hermanos, una de las cosas que les dice a ellos es, a mí no me es molesto el recordaros las mismas cosas se los dijo a ellos, hermano. Entonces, este debemos nosotros tener esa actitud de estar meditando cada vez más en la palabra del Señor. Y vamos a ver esta idea, hermanos, porque Pablo allí, este la, la, los hermanos de ahí de, de, de Filipos, ¿verdad? Este, la iglesia que estaba en, esos, en ese lugar, hermano. Esa, esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. hay hechos 16, está la historia. Recuerdan que se encontró una mujer que estaba en, el, en las oraciones, en ¿sí se acuerdan quién era hermanos? Lidia, ¿sí se acuerdan? La vendedora de púrpura, ¿sí se acuerdan hermanos? No sé. Y luego después de ella, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Fue este fue ella primero, la que llegó ahí Pablo con ella, luego fue al, al carcelero, ¿se acuerdan hermanos? También el carcelero, este también él ahí hermanos, y un, un endemoniado, una, una con espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Una con espíritu de adivinación que daba ganancia a sus amos. Y igual llegó Pablo y llegó un punto, ella gritaba y decía que ellos eran este siervos de Dios. Y llegó un punto que dice que Pablo se desenfadó y, y le sacó el demonio y le dijo que el demonio saliera de ella. Entonces lo meten a la cárcel y luego también el carcelero ahí, ¿no? Entonces pues es impresionante, hermanos. Y esa iglesia eh, comienza allí, hermano, con, con estos hermanos. Eh, ellos, la verdad es que filipenses, hermanos, una, una de las cartas que Pablo escribe en la cárcel, es también Efesios, es este Colosenses, y es también este, Filemón, y esta de Filipenses, son esas cuatro que Pablo escribe en la cárcel. Pero esta, y en todas, hermanos, las, las, las cartas que escribe siempre trata diferentes temas, pero algo muy interesante aquí en esta, es que Pablo no empieza eh, como corrigiendo algún asunto doctrinal ahí en los hermanos o sea que ellos iban, iban bien hermano más bien es como una carta también como de ánimo, como, como de gozo aunque resalta al final una situación que había entre dos hermanas ¿se acuerdan? que no eran de un mismo sentir eso qué raro verdad hermanas eso, eso hermanas es, es común en las iglesias o no no verdad hermanas <ríe> que sean de un mismo sentir sin embargo Pablo no lo ve eso como un problema fuerte en ellos que a lo mejor tuviera que tratar al principio ¿no? de de, la, de, de que les escribe la carta, sino lo trata hasta, hasta el final, hermanos. Y, y es algo interesante porque esta carta habla de cómo, de, cómo debe ser la experiencia, hermano, cristiana. Cómo debe, de ser nuestra, eh, cuál, cómo debe ser nuestra estatura, cómo debe ser nuestra madurez, cómo debe ser nuestro crecimiento. Y, y es algo bien impresionante, hermanos, porque Pablo mismo ahí también, Dios usando pues su Espíritu Santo, hermano, inspirando ahí a Pablo y, y también, hermano, hablando, Pablo, su testimonio, hermano. ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué, qué implica todo eso, hermano? ¿Qué hay alrededor de todo eso? ¿O qué es? A ver, ¿qué es vivir? Para mí el vivir es Cristo. Okay. ¿Qué, es, ¿Qué significa vivir en Cristo? ¿No? ¿Qué significa morir es ganancia? ¿Qué significa? Y, y muchas veces nosotros, hermano, tenemos, una, eh, tenemos nuestra fe puesta, hermano. Mire, tenemos una esperanza de gloria. Tenemos una esperanza de una herencia. Tenemos la esperanza del galardón, hermano. Y nosotros estamos esperanzados en, en que veremos a nuestro Señor y que Él recompensará la obra de cada uno. Según sea. La obra de cada uno según sea. O la pérdida que cada uno sufriremos delante de su presencia también. Y tenemos la esperanza, hermano, de una eternidad a su lado, sirviéndole, adorándole. Tenemos la promesa de parte de él, hermano, que, que, que seremos ahí tal como él es. T tenemos la esperanza de que un cuerpo transformado, y, y todo eso, hermano, es lo que cuando nos referimos a la frase morir es ganancia. Muchos de nosotros, este, pudiéramos fallar aquí, hermano, y a lo mejor decir, decir nosotros, este, para mí, para mí el morir es ganancia, oye, y el vivir, ah, pues, pues yo vivo, pues vivo, muchos nada más teniendo la esperanza, no, no debemos ser así, hermano, no debemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, decir, yo me muero y me voy al cielo, punto, ya. Y es ganancia y yo quiero morir. Es, es muchísimo mejor estar con Él en, en, en su presencia. En la presencia de Cristo. Y el vivir, hermano. ¿Por qué cortamos muchas veces en nuestra experiencia, en nuestra vida, cortamos esos pasajes? O si vamos a hacer el cuadro, ¿verdad? nada más hay que ponerle, para mí el morir es Cristo. Es este ganancia. ¿verdad? Oye, hermano, ¿qué no le falta la mitad? Sí, pero yo no... Yo no vivo así. Es impresionante, hermano. Vamos a ver este, algunas características también aquí en Pablo. ¿Por qué él decía eso, hermano? ¿Cómo era su experiencia, su vida? Mire, hermano, vamos a ver a estos hermanos y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Y créame, hermano, que yo estaba leyendo ahí un hermano, un comentario de, de este asunto. Y decía esta persona, decía este, este teólogo, eh, decía que... Decía, cuando nosotros leemos filipenses, decía nos damos cuenta que no estamos en la madurez espiritual que debiéramos estar. Y ojalá que nosotros este, entendamos, hermano, que, que qué hermosos pasajes, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia, hay que vivirlo. Hay que hacerlo, hermano, como decía Pablo, no nada más es decir, ya el morir, el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Cómo era su vida? ¿De qué habla eso? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Porque a veces pensamos que nosotros... Mire, vivir este, vivir, vivir, en Cristo, hermano, eh, vivir, como dice ahí, es Cristo. O sea, mi vida gira alrededor de, de mi Señor. ¿Quiere decir, hermano, que no es... No es mire, a, a veces hay una idea cuando alguien es salvo, eh, a veces el no tener a lo mejor... La, la mejor manera de poder compartirle a alguien la fe y, y a lo mejor tú le te acercas a la persona y le dices que pues que a lo mejor este Dios tiene un plan para esa persona y que Dios quiere hacer algo grande en esa persona y a lo mejor si sí, la persona tú lo estás haciendo con una buena intención, pero tú debes entender que cuando le hablas a un impío, el impío hermano tiene sus planes, él tiene en sus pensamientos, sus ideas, sus metas, sus objetivos, Dios no está en eso. Entonces, si alguien, hermano, a veces, el cristianismo a veces se basa en eso. Ah, yo tengo un plan para mi vida. Llegó Cristo a mi vida y él se va a ir acoplando a mi plan. O, o, o llegó a Cristo a mi vida y vamos a hacer una mezcla del plan que él tiene con mi plan. No, hermano. Dios tiene un plan muy diferente al que el mundo o la carne tiene para nosotros, hermano.
1: Amén.
0: Es un plan muy diferente. Amén. Y a veces, hermano, como cristianos, vivimos, eh, vivir es Cristo para nosotros es, pues, vivir nuestra vida y, pues, de vez en cuando irnos a persinar a la iglesia. Ah, no, ya no nos persinamos, nada más de vez en cuando ir y, pues, ahí leer y un poquito y orar y, pues, ahí vamos. Eso es, vivi es vivir en Cristo, ¿no?, Vamos a ver esas características, es tremendo hermano, mire, dice primero ahí versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, fíjese hermano, desde el primer día hasta ahora, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermano, fíjese, dice Pablo, yo estoy agradecido y ustedes están en mis oraciones. Porque ustedes y, y yo, dice Pablo, nosotros tenemos una comunión en el Evangelio. Una comunión en el Evangelio. O sea, nuestra comunión es algo verdadero, es algo real, es en el espíritu. Es conforme al Evangelio, como dice su palabra. Y si alguien pudiera preguntar, ¿qué es vivir conforme al Evangelio? Vivir conforme a lo que dice toda la palabra de Dios y principalmente ahí el libro de Romanos. Vivir así como dice el libro de Romanos. Eso es vivir en el Evangelio, conforme al Evangelio. Allí se encuentra nuestra comunión, hermanos. Nuestra comunión no se encuentra en nuestros gustos, en nuestras opiniones nuestra comunión hermanos no se encuentra no se encuentra en las cosas que nos agradan no nuestra comunión se encuentra en el evangelio en él, hermano en esa vida piadosa y dice Pablo que él daba gracias porque estos hermanos no era cualquier comunión era comunión en el evangelio desde les dice Pablo fíjense por vuestra comunión en el evangelio fíjense hermanos dice desde el primer día hasta ahora, imagínese Lidia escuchando eso vendedora de púrpura imagínese hermano aquella mujer que tenía ese espíritu de adivinación y que Pablo este, eh, la, le dio libertad a ella, le dio, obviamente fue Dios por medio de Pablo imagínese escuchando eso y diciendo si sí es cierto desde el primer día yo me acuerdo ese primer día yo tenía un espíritu malo dentro de mí yo me dedicaba, yo le daba ganancia a esas personas, adivinaba, yo eso era yo antes. Pero me acuerdo desde ese primer día, y dice Pablo, desde ese primer día hasta ahora. Qué tremendo, ¿no? Qué hermanos. Pero es que su comunión, hermano, era en el Evangelio, eran salvos. Eran salvos. Estaban en la verdad. Me llama la atención como dice Pablo ahí, hermanos, en el versículo 6. Miren, miren esto, hermanos. Dice, estando, dice ahí, este, ay, perdón, acá está. Estando persuadido. Persuadido, a ver. Convencido, eso significa. Persuadido, convencido. Eh, ahí está. Convencido. Persuadido convencido de qué, hermano de que dice ahí persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra dice ahí la perfeccionará ahí en esa frase la perfeccionará hasta qué día hasta el día de Jesucristo o sea esa obra que Dios empezó en nuestros hermanos de Filipos la iba a acabar cuando Cristo Viniera hasta ese día de Cristo, hermano. Mire, mientras nuestra vida, mientras todavía podamos aliento de vida, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos un soplo, por eso estamos vivos. Y podemos respirar, ¿no? Y sentimos la vida en nosotros, hermano. Y eso es de Dios eso Dios nos lo dio hermano a nosotros y él, él, es el, él es el dueño de esa vida Él es la vida entonces pues Él la toma también de nosotros bajo las circunstancias que Él quiera hermano como es, sea su voluntad el tiempo en que sea su voluntad y en la palabra de Dios hay cosas hermano hay principios que nos enseñan que ese aliento, esa vida, se puede acortar por causa de la rebeldía. Por ejemplo, los padres a los hijos. Si, si los hijos tienen un mandamiento de parte de Dios, con promesa, que honren a sus padres. Y, 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 que, y que dice, para que te vaya bien, para que seas de larga vida, le dice, y ese principio, hermano, no solamente es que los padres se sujeten a los hijos en una forma, así este, hablando nada más de eso, no. Ese mandamiento nos enseña un principio de autoridad, de autoridad. Cualquiera que se revele, hermano, al plan perfecto de Dios en su vida, sus días se acortan, hermano, se acortan, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es un mandamiento yo tengo, que eso, yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Obediente a sus mandamientos, hermano. La vida que nosotros tenemos, hermano, es, es valiosa. No porque digamos, es que es mi vida, es mi vida. No, es valiosa, no es porque sea mi vida. Sino porque lo que yo puedo respirar viene de Dios. Es la vida de Él. Él me la dio a mí. Entonces, es muy valiosa la vida. Y, y yo debo ser obediente a Dios. Para que mi tiempo, el que es la voluntad de Dios que, que yo parta con Él, no se acorte. No se acorte por mi rebeldía al Señor. No, es tremendo, hermanos. Y, y muchas veces habíamos dicho, y, sobre los hijos, ¿verdad? Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. No, y para enseñárselo a los hijos estábamos buenos. Y Dios pudiera decir, ¿y yo qué? ¿Y tú sí si me honras? ¿Tú, tú no eres rebelde a mí. No, es impresionante, hermano. Pero bueno, miren, ya me estoy desviando yo mucho aquí del tema. Te dijimos que íbamos a usar la frase, la perfeccionará. Mire, filipenses. Estamos ahí en filipenses. Ahí este. Hermano Uciel, ayúdale, al hermano, este, por favor, a buscarlo, al hermano Víctor, por favor, hermano. Ahí, hermano, le. Le echan la mano, ahorita se lo pone ahí, Filipenses 1, estamos ahí, Filipenses 1, ahí en el versículo 6, vamos en el 6, esa es la frase que, que, que queríamos agarrar, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y sabe algo hermano, mire, Dios quiere, yo, yo tengo que entender algo, Dios quiere terminar algo en mi vida, pero eso lo quiere hacer hermano, desde el primer día, hubo un comienzo, dice que Dios comenzó, comenzó, dice ahí eh, eh, el versículo 6 este, a la mitad, dice que el que comenzó, ese es Dios, Él es el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿desde cuándo? Ok, vamos a, vamos a ver desde cuándo. Desde que nos permitió, bueno, desde antes de la fundación del mundo, pero desde el momento que nos permitió a nosotros ser concebidos, ahí en el vientre de nuestra madre, desde ahí ya Dios comenzó algo en la vida de un ser humano. Pero hay otro comienzo también, que es en los caminos del Señor. Los, el comienzo en, en, en un cambio de vida, el comienzo en el cristianismo, eso es un día, un día comenzó eso. Eso comienza en el día de la salvación. Nosotros tenemos que buscar, miren, vamos a Mateo 13 rápido, hermanos. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Se va el tiempo muy rápido. Vamos a ir rápidamente. Mateo 13. No pierdan, filipenses, porque ahí vamos a estar. Ese es nuestro pasaje, ahí que vamos a estar. Mateo 13, versículo 23. Miren cómo dice, hermanos. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Este es el comienzo de una persona, el comienzo cuando Dios, hermano, en Cristo tiene un propósito para la vida de esa persona, para, para algo, para su, para su fin de él y tiene un propósito y entonces Hermano, la persona impía debe entender que sus planes, sus metas, sus objetivos, todo debe ser cambiado y transformado por ahora esa nueva naturaleza, por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Y aquella persona, hermano, que comenzó en ese momento Dios la obra, que cayó en buena tierra, que dio fruto, que oye la palabra, que la entiende, esa persona va a empezar a crecer, él va a perfeccionar, va a ayudar a madurar a esa persona, lo va a ayudar, lo va a perfeccionar hasta que venga Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Pero, pero la Biblia no nada más nos habla de esta tierra. mire porque dice el versículo 23, dice, el que fue sembrado en buena tierra. Recuerde, la tierra se refiere al corazón del hombre. Dice... Este es el que oye Entiende la palabra Y da, ¿qué dice hermano? Fruto. fruto Escucha la palabra La entiende Y obedece O sea, da fruto Lo pone por obra Y eso en su vida De esa persona que cayó en buena tierra Es algo gradual A lo mejor dice, oye, pero es que estás produciendo El 30% Sí, pues tengo poco que estoy en Cristo <risa> Oye pues estás produciendo Ahora ya, oye oh, ya estás produciendo el 60 sí, Ya estoy produciendo el 60 Ya crecí Ya maduré, como dijo Pablo Después de tanto tiempo no Ya eres maestro, ya maduraste Ya creciste Y, y el 100% De ese Fruto De nuestra salvación Nosotros lo vamos a ver el día de Jesucristo cuando estemos delante de Él. Cuando recibamos sus promesas. Cuando veamos cumplida su palabra en nosotros. Ahí va a terminar. Mientras estemos en la tierra, hermano. Con ese soplo de vida en nosotros. Debemos nosotros asegurarnos primero. Que la semilla de la palabra de Dios. Cuando cayó en mi vida. Mi corazón. Estaba en condiciones de recibirlo. Si era buena mi corazón, buena tierra. Y alguien puede decir: Oiga, pastor, pero Dios dice que el corazón es malo, perverso, engañoso. Usted no lo ha predicado. Si sí, es cierto, ¿verdad? Entonces ya me contradije. <risa> no, yo lo he predicado. ¿Cómo el corazón de una persona se hace bueno? Mire, hermano, cuando se va a sembrar una semilla. Se tiene que ahí hacer un, mucho proceso Los que está, son hermanos de, 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 de campo lo saben Hay varios hermanos que saben de eso, de la siembra y todo eso Y hermano, para sembrar la semilla tiene que haber cierta pues, profundidad La tierra tiene que tener ciertas características No puede ser un pedazo de tierra lleno de basura, por ejemplo Se tiene que limpiar La tierra no puede estar dura, seca y toda Porque vamos a echar semilla ahí Así nada más, ahí no Tienes que preparar esa tierra y echar ahí esa semilla. Después se cierra otra vez. Y empieza ahí la semilla, ¿no? El corazón del hombre, hermano, cuando se le predica el evangelio. El corazón de la persona está... Mire, por ejemplo, aquí habla de varios tipos de tierra. No vamos a ir por el tiempo, porque el tiempo lo tenemos encima. Pero, por ejemplo, hay, hay semilla. Hay personas que en su corazón... Cuando ellos escuchan la palabra de Dios, ellos este, están, cuando dice ahí, son los que caen junto al camino. Ellos no lo entienden muchas veces. Se les comparte evangelio y no lo entienden bien en el momento. A lo mejor la primera vez no lo entienden bien. Y todo lo que se sembró en ellos, el diablo viene y lo quita, lo arrebata. Dice que esa semilla que cae junto al camino, vienen las aves de los cielos y comen la la semilla. Y cuando Cristo le explica la parábola, dice Cristo, sí, esos son los que, los que oyen y no entienden. Y luego viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Yo debo de pensar cómo estaba mi corazón cuando yo escuché el Evangelio. Ese día que Dios comenzó la buena obra, la que quiere perfeccionar. ¿Cómo estaba mi corazón? ¿Me acuerdo? ¿Me olvidé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? otros hermanos que dice que otra semilla que cae junto a espinos, entonces este los espinos dice que ahogan, ahogan la, 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 la semilla y no, no crece. Y cuando Cristo explica, dice que los espinos por ejemplo son los afanes de la vida, las codicias y otras muchas cosas dice que ahogan la palabra. ¿Cómo estaba mi corazón el día que yo escuché el evangelio? A lo mejor mi corazón estaba, o oh, a lo mejor todavía está afanado. Afanado con el trabajo, afanado con, con, con las situaciones, afanado con la vida. Aquí en la tierra, afanado, afanado con la pandemia. ¿No? Afanados ahí. O, o las codicias, o sea, el dinero, las riquezas. Hermano, todas esas son cosas que impiden que el Evangelio haga la obra en el corazón de una persona. Que esa semilla dé fruto. Pero hay una tierra buena. Una buena tierra. Pastor, ¿cómo la hacemos? Exactamente como el sembrador. Abrir la tierra, plantar la semilla y después se cierra. Punto. Hay un momento, hay un punto, hermano. En la vida de un alma del ser humano hay un punto donde la persona se arrepiente donde la persona ve su maldad la reconoce se humilla hermano clama a Dios en ese momento su corazón se está abriendo y en ese momento cree en el Señor y luego se cierra otra vez y entonces sí empieza Dios la buena obra en la persona pero ya con un corazón renovado, ya con un corazón de carne hermano, ya con un nuevo entendimiento, porque ahora sí la persona está en Cristo, ahora sí es salvo, ahora sí es cristiano, seguidor de Jesucristo. Pero ese es un día que Dios comienza la obra en una persona, en un alma. Primero hermano, para poder nosotros... Eh, vivir, decir ese versículo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia primero hermano, necesitamos estar en Cristo en Cristo hermano porque mire hermano desafortunadamente a veces uno, uno ve este pudiéramos ver personas a lo mejor engañados hermano con, con, con el pecado en sus vidas y, y, y viviendo mire hay mucho hay mucho ¿Cómo decirlo, hermano? Se llega a ver mucho que dicen, hay, hay cristianos muy carnales. No, o llegan a decir algunos este, predicadores, no, es que ya la carnalidad ya, este, ya llenó nuestras iglesias y cosas así, ¿no? No sé qué está pasando, cada vez los hermanos son más carnales. Los jóvenes son bien carnales. Y a veces ya con esa nos quedamos, ¿no? ¿Y qué decimos? Bueno, mientras sea carnal, pues aunque sea salvo. Está tremendo, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, 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 no no es de esa manera, hermano No es de esa manera Este, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que las iglesias está, Estamos Hay mucha gente que no está en Cristo Que no hay salvación, hermano Que no hay salvación Entonces, hermano, eso es tremendo Cada uno debe examinarse cada uno debe de buscar, mire hermano, algo que, una herramienta que Dios ha dejado para que ese corazón, si, si, si yo como, como alguien que estoy hablándole a alguien de Cristo, si yo le digo a la persona, este yo quiero hablarle y compartirle el evangelio, yo quiero que el evangelio llegue hasta lo más profundo de su ser, hasta su corazón para que se convierta, para que nazca de nuevo, para que haya salvación. ¿Cómo yo, como un ser humano, llego hasta ese lugar? Al corazón, a la conciencia, a la mente. Ya les di la respuesta. <risa> conciencia. Ah, yo voy a ir a la conciencia. Todos, hermanos, tenemos un testigo adentro de nosotros. Todos, hermanos. Ese testigo se llama conciencia. Es esa vocecita que no se quiere escuchar verdad porque la conciencia te dice que estás mal y en lo que estás mal. Y a veces te haces así como que... ¿Eh? 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 ¿No escuché? ¿No? Mire, hermano, desde pequeños cuando nosotros hacíamos algo malo siempre supimos que era malo. Cuando mentíamos a nuestros padres lo ocultábamos porque sabíamos que era malo. Cuando llegamos a tomar algo que no era nuestro lo ocultamos, no dijimos porque sabíamos que era malo, por eso el niño esconde sus manos detrás de él porque sabe en su conciencia que está mal y eso lo sabe porque ese testigo en cada, en cada ser humano esa conciencia Dios la puso allí y Dios escribió algo ahí hermano su ley, la obra de su ley por eso hermano cuando eh, eso es eh, la ley hermano los diez mandamientos son una herramienta, es como un asadón para poder abrir el corazón y plantar la buena semilla del evangelio. ¿Qué hace la ley en el corazón de una persona? ¿Qué hace, hermano? Lo humilla, lo humilla porque la persona empieza a ver cómo el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí y la persona se da cuenta cuántos dioses hay delante de ella. La persona se da cuenta que él mismo, ella misma ha sido su dios. Que ha hecho lo que ha querido, cuando ha querido, como ha querido. Se da cuenta que el dinero ha sido su Dios. Se da cuenta que familia ha sido su Dios. Se da cuenta que muchas cosas han sido Dios menos Jehová. Se da cuenta la persona que ha blasfemado el nombre de Dios. Se da cuenta que, que ha usado muchas veces el nombre de Dios sin querer lograr nada. Solamente que a lo mejor como una muletilla Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Y la persona se da cuenta su maldad Y se da cuenta la persona de su mentira De su codicia, de su adulterio Se da cuenta de la rebeldía que ha habido en la persona Y eso hermano debe ser humillante Para el ser humano Para que su corazón sea una buena tierra Y entonces sí entonces sí, en esa condición de humildad en esa condición de tristeza de darse cuenta de su pecado entonces sí, allí desde ese lugar decirle mira ahora sí, como estaba escrito allá afuera solo Cristo salva Amén. en ese momento Amén. pero a veces nosotros queremos llegar primero con solo Cristo salva ¿eh? y esa, eso a la gente hermano se le hace una locura no lo pueden entender hermano yo recuerdo mucha gente, hermano, decirme, de veras, hermano, yo decía, es que no entienden. Y ahora que lo pienso y, y veo cómo respondía el impío, y muchas veces decían, ay, pero ¿a poco así de fácil? Nada más voy a hacer una oración y ya voy a ser salvo. Sí, le decíamos, pero tiene que ser una oración de fe y arrepentimiento. Y hasta sacábamos pasajes fuera de contexto y decíamos que si confesar es con tu boca. Y ahí decíamos, no, pues tienes que orar y pedir. Y, y, y hermano, créame que eh, la gente me decía, pero tan fácil. Y nosotros le decíamos, no, sí, no, no fue tan fácil. Cristo dio su vida y le sacábamos la, la tangente, ¿verdad? ¿no? Sí. Para no hablar del tema. No, 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 no. No es tan fácil. Que sea por gracia. No significa que es fácil. Por gracia significa que es. Dios en su misericordia. Nos está haciendo un favor. En su amor nos salva. Y nos bendice. en su Eso es gracia. Pero fácil. No hermano. Porque de hecho para ser salvo. Tiene uno que arrepentirse. Y creer en el evangelio. Y arrepentirse significa. Darle la espalda. Al pecado. Arrepentirse significa convertirse. El Señor dijo convertíos. Arrepentíos y convertíos. Una conversión. Una conversión. Un cambio total hermano en la mente. Y obviamente ese cambio en la mente. Va a empezar a producir. Cambios también. En muchas áreas de mi vida. Pero comienza en mi mente. Ahí es donde muchos también se equivocan y llegan a la religiosidad. Muchas personas que, que, que llegan a, 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 a sentirse en su conciencia tranquilos, solo con el hecho a lo mejor de, de haber cambiado ciertas cosas, o, o, o de ir a alguna iglesia, no este, o de no adorar ya las imágenes. No no sé si antes habían salido, salimos del catolicismo y las imágenes ya no adorarlas, o ya no irse a confesar, o ya nada más a ver Ahí es donde hay que tener cuidado, hermano. Porque, mire, hermano, nosotros no podemos sobrar los cambios. Hemos dicho, tenemos que tener cuidado con el legalismo, ¿no? No, hermano, aquí los cambios no es así. O sea, si, si a lo mejor yo veo a mi hermano Uciel, ¿no? Y, este, y, y yo no le voy a decir a mi hermano Uciel, ah, hermano Uciel, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Si ya eres algo, tienes que hacer esto y esto y andar así, así, así. Y el otro ¿verdad? va a andar bien derechito, pero nada más por fuera sus obras, su exterior, ¿verdad? su apariencia y a lo mejor por dentro se, se empieza a, a lo mejor usted aprende a usar el traje de cristiano de ponerse el traje de cristiano cuando va a hacer cosas de cristiano y cuando va a hacer cosas del mundo se, se quitarse el traje de cristiano y ahora ponerse el del mundo e ahí no hay salvación hermanos eso no es así entonces hermano primero, primer lugar ya me extendí mucho aquí en el primer punto. Pero en primer lugar. Asegurarme. Que, que el evangelio cayó en mi buena tierra. En un corazón arrepentido. Y si no es así. Pues humillarse. Reconocerlo. Humillarse. Y ahí está. Arrepentirse. Y en ese punto de arrepentimiento. Poner la fe. En el único que puede salvar. Ay. Es como cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, ay, de veras, de veras, es como en el Antiguo Testamento. Cuando ellos llevaban sus sacrificios, hermano, para que cubriera sus pecados, para que fueran perdonados sus pecados, para que la ira de Dios se aplacara este, contra ellos y no los destruyera su justicia por causa del pecado. Dios les dijo a ellos, les estableció una serie de sacrificios y ellos llevaban el animal, hermano, el animalito. Fuera el, el, fuera el carnerito, fuera el, 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 lo que ellos llevaran, el becerrito, lo que ellos llevaran hermano, lo llevaban ahí hermano y ellos tenían que poner sus manos sobre ese sacrificio y ellos tenían que degollar ese sacrificio y después el sacerdote tomaba la sangre y el sacerdote llegaba y el sacerdote la aplicaba a los lugares donde se le había instruido donde tenía que aplicar hermano mire una persona tiene que cuando está arrepentida, cuando está humillada reconoce que está mal y, y está dispuesto a seguir al Señor y quiere hacerlo debe poner su fe así como esas personas debe poner sus manos sobre Jesucristo y decir Él es mi sacrificio Él murió por mí yo mismo lo degollé. Yo mismo lo maté. Por mi maldad. Por mi pecado. Es mío Padre. Acéptalo. Una fe así hermano. De decir es por medio de Él. Que tú no vas a perdonar. Tiene que identificarse. Con Cristo. Así debe ser su fe hermano. Creyendo que Dios. Ese Dios Santo le puede, le puede perdonar, le puede perdonar su impiedad por la fe, por creer en ese sacrificio, creer en Cristo de esa manera. Pero si esa persona pone su fe desde la dureza del corazón y nada más hace una oración o dice algo. No va a caer en buen lugar la, la semilla. Y hay una muy peligrosa, la de los pedregales. Como que parece que sí, pero como que no. Yo recuerdo mucho batallar cuando era joven, hermanos, este, y, y yo llegué a la iglesia y yo pensaba que yo era salvo, yo no era salvo, pero pues me aferraba a que yo era salvo, porque pues, había hecho tres oraciones. Y, y yo decía, no, sí, hasta me había bautizado Y yo decía, no, sí, yo soy salvo Y... Pero algo algo muy, muy interesante en mi vida Yo era esa semilla que había caído en pedregales Porque yo me acuerdo, hermanos, que Ustedes muchos lo han de recordar Venía yo a la iglesia, hermanos, y estaba aquí Y le echaba ganas, venía aquí, le echaba ganas Y, y parecía que sí Un montón de hojas ¿verdad? Pero algo pasaba y me desanimaba, y nuevamente retrocedía. Y pasaban uno, dos meses, y otra vez algo, algo me, otra vez me traía, otra vez me acercaba, y otra vez pasaba algo, y otra vez me desanimaba, y volví. Hay mucho cristiano así, que dice, pues es que no, siempre uno anda bien espiritual. ¿No será que, que son pedregales? ¿No será que tu comunión en el Evangelio nada más es, es como en los pedregales? Que como no hay profundidad de tierra, o sea, no echas raíces, no profundizas en las cosas de Dios. Pues entonces, como no hay raíces, pues creces pronto, brotan pronto cosas, como que aparentando. Pero viene el sol, dice Cristo cuando explica la prueba, la tribulación, y te quemas, eso que había levantado, se quema. Y otra vez, la vida de un creyente así, pudiera ser también la falta de la salvación. Porque la semilla pudiera haber caído ahí en los pedregales. Entonces, hermano, este si usted dice, no, yo creo que, yo creo que mi situación es esta. Está bien, hermano. Saque el asadón. Ya, ya ahorita, a, a, como vamos ahorita, usted mismo saque el asadón. La ley de Dios, taladre su corazón, dese cuenta de su pecado y, y cambie la semilla. La pone ahí en el, buen, en el buen, porque usted ya sabe que Cristo murió por usted. Usted ya sabe que Cristo Jesús dio su vida por sus pecados. Usted ya cree en Él. Sí, porque si no creyera, mire hermano, todos los que estamos aquí creemos en Dios, no estuviéramos aquí. Creemos en Él. Pero aún aquellas personas que van a las iglesias y a lo mejor sus vidas no, no reflejan a Cristo, ¿por qué creen que van, hermano? Porque cuando alguien no cree en Dios, hermano, no va a la iglesia, no busca, o sea, no, está lejos, sí. No buscan al Señor, pero van porque creen en Él, pero pudiera hacer falta el arrepentimiento, hermano. Entonces, vamos a regresar allá a Filipenses, rápidamente. Dice ahí, versículo... 6, este, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo eh, mira el versículo 2 hermanos dice quiero que se eh, bueno vamos a leerlo todo, versículo 7 como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, recuerde Pablo está en la prisión en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y Pablo sigue hablando de esa idea hermano. De que un día comenzó una obra. Que Dios la va a perfeccionar. Y, y hay algo que dice ahí hermano. Dice la confirma. este Perdón dice la. este Dice en la defensa y. Confirmación. Del evangelio. Hermano. La iglesia. Tiene que ser confirmada. En el evangelio. No solamente es decir, soy cristiano, soy, soy hijo de Dios. No, no, no. Confírmalo en tu propia vida. La confirmación, dice, del Evangelio. Y dice Pablo, yo sé, hermanos, ustedes son participantes conmigo. De esa gracia. Lo he confirmado. He visto su defensa por el Evangelio. He visto su, la confirmación en ustedes. Lo he visto. La confirmación en ustedes. Tremendo, ¿no, hermanos? Sí. Y miren, sigue diciendo aquí, y bueno, Pablo los tenía en el corazón, eso habla de su amor de él para con los hermanos, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermano, Debemos, cuando lleguemos a Dios, debemos llegar así, hermano, ese día, con un corazón sincero, hermano, sincero, irreprensible. Eso, hermano, es algo que Dios quiere ir perfeccionando. Esa es la obra que Él va a hacer en nosotros. Dios, hermano, no va, mire, hermano, cuando alguien es salvo, cuando alguien verdaderamente es salvo, no quiere decir que su vida va a cambiar de la noche a la mañana, en un sentido de lo que hace o dice sí. o cómo actúa o eso, ¿no? Porque hay personas que son pudieran ser salvas y llevar tiempo en los caminos del Señor y sus vidas no cambiar. Sí. Por falta de obediencia, por falta de sumisión a Dios, a su palabra. Pero, pero debemos entender, hermano, que hay algo que sí cambia totalmente, hermano, y es la mente. La mente, hermano. Ahora ya en tu mente está hacer lo correcto. Hay tentaciones y hay luchas, pero ahora hay algo dentro de ti que te va a ayudar para hacer lo correcto, una nueva naturaleza. Estás, ya no estás muerto, ya ves, porque Pablo le dice a estos hermanos, lloro que, que ustedes, su amor, crezca más, más, que haya más y más, abunde, en conocimiento, en la ciencia, para que ustedes aprueben lo mejor, dice ahí. Hermano, tú y yo debemos ir creciendo, cada vez aprobando las cosas mejor en nuestras vidas. Mire, por ejemplo, yo lo decía el otro día a un hermano. Gracias a Dios porque hemos, hemos ido aprendiendo el Evangelio. ¿Lo aprendemos como lo, debe, como lo tendríamos que aprender? ¿Lo tenemos así, hermano? No. No, como dice Pablo aquí. No que ya sea perfecto, le dijo a ellos. No. No, no, no. Pero yo sigo adelante. Sigo creciendo. Sigo entonces, hermano, no es que usted y yo seamos ya perfectos, que ya hayamos llegado, que ya lo hayamos alcanzado, no, pero vamos adelante, vamos adelante, hermano, y así debe ser su vida de usted también, hermano, en, en, en su carácter, decir, bueno, yo era así y conocí al Señor y cambié, ok, ¿qué más? No, pues ya cambié, ya no, ya no, ya no digo este... Ya, ya cambió mi, mi actitud, mi carácter. Pues sí, pero ahora, ahora no solamente que ya no grites. Ahora que haga a, que no grites cosas malas. Ahora que hables cosas buenas. ¿No? O sea, esa confirmación del evangelio en tu vida. No solamente te estás apartando del pecado. Sino que vemos cómo Dios está haciendo la obra en ti. Ahora hasta te estás consagrando. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, dice. Hay, un, hay una conversión. Entonces, hermano, este, esa, esa, esa confirmación, dice, para que aprobéis lo mejor. Yo hoy creo, hermano, de una forma de educar a mis hijos. Y estoy luchando, hermano, y orando al Señor que Dios me muestre. Y yo tengo una forma, este, y, y, y mi forma la estoy sacando de la palabra de Dios, hermano, y trato de hacerlo. Y, y, y yo lo estoy haciendo así yo espero hermano que por ejemplo como yo lo hice con Levi espero hacerlo mejor con Judá y espero madurar cada vez más y si para eso yo tengo que reconocer que no lo sabía antes como lo debía de saber y que he aprendido más lo hago no hay ningún problema esa es la vida hermano de un cristiano y dando fruto y creciendo mire así creciendo en su vida espiritual Fíjense, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo, como os amo a todos vosotros con, ah, no, perdón, sí, perdón, hermano, tenía razón, perdón, hermano, dice, versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, mire, para gloria y alabanza de Dios, hermano, si la semilla del evangelio se plantó en una buena tierra en nuestro corazón, Dios quiere que haya fruto, hermano, quiere que haya fruto ahí, hermano, ese es su propósito, por eso nos plantó, por eso nos salvó, hermano, porque hay, hay, él quiere eso, que estemos llenos, dice ahí, de frutos, y dice, a ver, espérate, son por medio de Jesucristo, por medio de él, y para alabanza de él, sí, o sea, tú vas a dar fruto tomado de Jesucristo, no tomado de una religión, no tomado de ti, no, tomado de Jesucristo, si permaneces en él y sus palabras permanecen en ti, es por medio de él el fruto, entonces no es el fruto de una vida religiosa, no está mal hermano, no está mal el venir y, y, y aprender las cosas y hacerlo y es bonito y, y qué bendición. Y nosotros estamos este, estudiando ahí algunos libros, les pasé unos hermanos, da faltan otros ahí de predicación expositiva y queremos aprenderlo y hacerlo cada vez mejor, pero, pero si eso hermano, solo es una apariencia, ese fruto no es por medio de Jesucristo, no es para la gloria y alabanza de Él. Entonces yo debo entender eso hermano fíjense, versículo 12 dice, porque quiero, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y aquí es otro, otro punto ahí bien tremendo, hermanos, las cosas que me han sucedido, dice ahí, las cosas que me han sucedido, han sido, fíjense, versículo 13, perdón, 12, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, Cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y, y, y mire hermano, este, las cosas que me han sucedido. Dijimos que estamos viendo la frase, para mí el vivir es Cristo. Punto número uno tiene que ser salvo, para poder decir esa frase. Punto número dos, las cosas que me han sucedido. ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? No, yo sí me acuerdo que, que, que me convertí al Señor y sí, me pasaron varias cosas, sí, sí. Yo me acuerdo que este, pues me peleé con mis familiares y, y fue por Cristo. No, no, nos peleamos y salimos de palabras. Y, ah, todo es lo que te ha sucedido. Ok. Eso no fue por Cristo, por su Evangelio, ¿no? mire, mire, hermano, nosotros debemos entender, hermano, que cuando nos convertimos al Señor, cuando se nos concedió creer en Él, hermano, y ser salvados por Dios. Ahorita vamos a ver ese pasaje, no sé si lleguemos, ¿verdad? ¿eh? Pero también se nos concedió padecer juntamente con Él. Llevar en nuestro cuerpo las marcas de Cristo, los vituperios de Cristo sobre nosotros. Porque nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y ahí es, hermano, donde muchas personas no... para ellos el vivir no es Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno comienza a dejar que Dios transforme su vida... Va a haber oposición hermano. Va a haber oposición hermano. De nuestra propia carne. En primer lugar. Y hay muchos que no quieren luchar contra la carne. O. No pueden. Luchar contra la carne. Están casados. Con la carne todavía. Están. Están bajo la ley. Del pecado de esa carne. No pueden no servir a la carne. Ellos necesitan primero, este, alguien pudiera ¿verdad? verlo así, alguien necesita primero, este, que Cristo eche esa carne de él, que, que sea muerto al pecado por Cristo Jesús, separado del pecado, hermano. Por eso es que digo que debemos confirmarnos en el Evangelio, porque pudiera ser así, hermano, muchas veces, no está, mire, hermano, el que, el que es salvo debe entender eso, hermano. Que ahora que esa persona es salva y está en Cristo, ahora esa persona por la vida que va a llevar en el Evangelio, por la comunión que va a tener en el Evangelio, van a venir, primer lugar, luchas contra sus propios deseos, contra la persona misma. Y tiene que luchar contra eso, y en la gracia de Dios puede vencer eso, si está en Cristo, puede vencer eso. Pero también va a venir el enemigo hermano, el adversario hermano, el diablo. Y también el diablo va a lanzar sus dardos de fuego, esas tentaciones allí hermano. Pero el que está en Cristo hermano, va a poder ir adelante. Y también se va a encontrar con el otro enemigo, el mundo. Y bueno, el adversario el mundo es lo mismo hermano, porque él es el que controla el, el, el mundo. Lo que vemos a nuestro alrededor... La, la, los gobiernos, las filosofías humanistas, este, la opinión mundial sobre ciertos temas. Y todo eso, hermano, también es otro enemigo, otra lucha que nosotros vamos a tener, hermano. Pero el que es hijo de Dios, hermano, por la gracia de Dios, Dios lo va a perfeccionar. Dios lo quiere perfeccionar. Lo va a ayudar a madurar. Lo va a ayudar a crecer. Por eso las cosas que le han sucedido. Por eso las cosas que le han sucedido. Y Pablo, hermano, dice aquí que las cosas que a él le habían sucedido, él le entendía algo. Y bueno, lo vuelvo a repetir, hermano, que, que esas cosas que nos han sucedido, sea por el, por el Evangelio. Miren, vamos a Hebreos 11. Vamos a ver este pasaje. Vamos rápido, hermanos. No, hermanos, ya. Y, y miren, hermanos, híjole, apenas estamos empezando el mensaje y ya llevamos una hora, creo. Hebreos 11, miren ahí hermanos, el versículo. Hebreos 11, permítanme. Ahora yo ya no encuentro a Hebreos. A ver si él ven a ayudarme aquí, porque. ¿Dónde está Hebreo? Ahí está. Hebreos 11, miren. El versículo 23. Miren hermanos, cómo dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, mire hermano, un joven, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de los deleites temporales del pecado alguien, alguien hermano con una fe mire con una fe verdadera en el Evangelio de, nosotros debemos entender hermano que vivir que para mí el vivir es Cristo significa morir a nosotros mismos no puede vivir Cristo y tú no se puede, no se puede. No es que tú digas, bueno, pues Señor, mira, vamos a hacer algo. Yo te pertenezco a ti el, 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 el domingo, el lunes, el martes y nada más o nada más dame chance el viernes. El viernes déjamelo para mí, para mis cosas. ¿No? Cristo no, no va a vivir contigo diciéndote, oye, mira. Quiero que pintes esta barda de blanco y no le vas a poder decir tú a Cristo. Sí, la pinto de blanco, pero sí le voy a poner unos adornitos. No. ¿Por qué, hermano? Porque entonces Cristo no está ahí contigo. Debe ser Cristo, hermano, reinando en tu vida. Que si el Señor te dice algo, debe ser por ahí y yo lo tengo que hacer y por ahí debe ser. ¿Por qué? Porque mi Señor me dio ejemplo ¿Por qué? Porque su palabra lo enseña Y te vas a encontrar Tus tres enemigos, tú mismo El diablo El mundo Y tienes que vencer con la ayuda de él Mira Moisés Ahora es algo Como una Bueno no, y no es una hipérbole lo de Moisés Porque literalmente Moisés Esa fue su fe hermano ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Él pudo haber llegado a ser faraón, hermano. Si sí, sí, nosotros vemos un poquito ahí en la, la historia de Egipto. Hermano, eran lugares muy prósperos. Bastante prósperos. Eran deleites, este, como dice ahí, les llama deleites temporales del pecado. Pero eran deleites impresionantes. O sea, era algo muy grande, hermano. Faraón era con, con era, era... Los faraones eran... Eh, ellos eran adorados como si fueran seres divinos eran divinidades considerados como dioses eran llamados dioses de Egipto entonces hermano Moisés hermano su fe en Dios lo llevó a él a, a algo hermano a rehusar renunciar y decir no si sí es cierto si sí está muy bonito si sí es cierto, todos dicen que eso es lo mejor. Si sí es cierto, este, es mucho dinero. Si sí es cierto, pudiera hacer muchas cosas. Sí, sí es cierto. Pero mi fe está puesto en Dios. Entonces yo voy a escoger, en lugar de eso, voy a escoger pues, ser maltratado, esclavizado con el pueblo de Dios. Porque él tenía por mayores riquezas ya no lo leímos tenía por mayores riquezas bueno mejor lo leemos mire versículo 26 dice teniendo por mayores riquezas ¿eh? el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios wow y alguien pudiera decir Moisés estás ciego ¿Cómo, ¿Cómo tú, Moisés, si, si, si estás viendo a los egipcios y, y, y estás viendo esas maravillas, esos deleites, esa grandeza, todo aquello aquí, Moisés, en la tierra, lo estás viendo allí? ¿Y cómo tú, qué estás ciego que escoges? ¿Escoges la vergüenza? ¿Escoges la vergüenza? ¿Escoges este, la humillación? ¿Escoges el padecimiento? ¿Qué, ¡Qué tremendo, hermano! No, al revés, Moisés no estaba ciego. Él veía bien. Por eso dijo, no, esto no es comparado con esto. Oye, pero vas a tener que ser esclavizado y maltratado con el pueblo de Dios. ¿Mm? Por estos tesoros, lo que sea. Hermano, así debiéramos estar nosotros. Nuestra fe, hermano. Así, hermano. Rehusarnos, hermano, a nosotros mismos, rehusarnos del mundo, rehusarnos de los deleites temporales del pecado. Y escoger, hermano, mejor la obediencia, la humildad, el, 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 el someterse al Señor, a su palabra. Y cuando empezamos a experimentar el fruto de esta obediencia y cuando empezamos a darnos cuenta nosotros y a probar de esa miel, nos vamos a dar cuenta que esto es mayor, mi fe es mayor que lo que el mundo me puede ofrecer, que lo que yo mismo me puedo ofrecer. No. Pero ese es alguien hermano que está confirmado en la fe. Alguien que va creciendo. Mire, eh, ahí mismo Pablo, como decía, regresamos a Filipenses. Híjole, hermanos, vamos rápido, por favor. Ahora sí ya me entró. Ya me entró el nervio. Filipenses. Ahí en el capítulo. Ahí regresamos. Al 3, mire más adelantito. Capítulo 3, versículo. Capítulo 3, ahí el versículo 6, miren, fíjense, dice, hermanos. Y bueno, está hablando Pablo a los hermanos, sigue hablándoles a ellos, les dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí. Hermano, alguien que dice que para él el vivir es Cristo, es alguien que estima las demás cosas como basura, como pérdida. Aquí él le llama basura, e incluso en, el, en, en algunas este ¿cómo se llama algunas traducciones más antiguas, dice estiércol, dice lo tengo por estiércol. Él se refería a las obras que eran eh, según la ley, ¿no? en la justicia que es según la ley. Lo que él había dicho que era este pues maestro de la ley y era fariseo y era irreprensible en las obras de la ley, y eso es a lo que él le llama así. Pero nosotros debemos estimar como pérdida nuestra vida, hermano, para ganar a Cristo. Porque si nosotros no estimamos nuestra vida como una pérdida, nosotros vamos a querer vivir, vamos a querer sobresalir, vamos a querer este, a tener una mala idea, hermano. Mire, muchas veces, como dice ahí, mire, fíjense, versículo... Bueno, ahí leí el versículo, dice en eh, versículo siete, eran ganan, eh, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice por amor de Cristo, y todavía dice Pablo, aún dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, y, y dice por qué, por el conocimiento de él, hermano, muchas veces no estimamos más a Cristo que, que a las cosas de este mundo. Muchas veces no. Y hermano, decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia, debiéramos nosotros así como Pablo, hermano. Así como Pablo. De escoger siempre antes que todo, hermano, al Señor Jesucristo, por amor a Él, su conocimiento, sus caminos, su obra, por amor a Él, hermano. Y estimar lo demás como una pérdida, hermano. No quiere decir, hermano, que nosotros nos encerremos y, y nada más puro Cristo y estemos aquí en la iglesia todos juntos, tomados de la mano, ¿verdad? No no se refiere a eso, hermano. Se refiere que mi corazón sea de Cristo, hermano. Que yo lo ponga a Él siempre, en todo momento en mi vida. Los vituperios, los descréditos. este Gracias, hermano, gracias. Perdón, hermanos. Fíjese, versículo, bueno, eso eso de vituperios, hermano, eso, esa palabra significa descrédito. Puede ser como molestar, como reprochar, como difamar. ¿Sabe algo, hermano? Por causa del Señor Jesucristo, usted puede ser molestado, ¿lo sabía? ¿Sí lo sabía? Sí, hermano, puede ser molestado, a lo mejor por causa de, de usted. De, Permítame, hermano. Pensé que era sangre, pero no, 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 no. Por causa de Cristo, hermano, puede ser eh, molestado, reprochado, difamado incluso, ¿no? Y mucha gente no quiere eso, hermano. La gente no quiere el descrédito. Mire, hay gente, hermano, que no está dispuesta a, a seguir a Cristo. Y es muchas veces eso, hermano. No hay una salvación. Entonces, no hay esa, esa voluntad, hermano, eh, doblegada para obedecer al Señor, para ponerlo a Él en primer lugar, hay mucha gente, hermano, que no quieren... Mire, hay cristianos, hermano, que todavía toleran, pudieran estar tolerando ciertos pecados, estar participando de varios pecados, no en una forma activa, a lo mejor, pero participando como... ¿Cómo se llama? Como... Es que dice la palabra, hermano, que el que oye la imprecación y no dice nada, le es pecado, como cómplice, como cómplice. ¿Y sabe por qué? Por no querer sufrir los vituperios de Cristo. Por no querer sufrir el descrédito. O, o, o la molestia, ¿no? De muchas veces, hermano, eh, cristianos permitiendo en, en sus vidas, en sus hogares, pecado, hermano, permitiendo eh, eh, la inmundicia. Y nada más, hermano, por no querer sufrir los vituperios de Cristo. No, hermano, debemos estar dispuestos, debemos estar dispuestos, hermano, a, a decir, no importa, no importa, no importa si yo, yo quiero mucho a, a mis familias, yo quiero mucho a las personas, y, y, y a lo mejor muchas veces con los familiares puede pasar así, hermano, yo quiero mucho a mi familia, y esto, lo otro, aquellos, los primos, los tíos, y esto, y allá y... Pero ahora yo ya estoy siguiendo al Señor y, y, y pues, ¿qué hago, no? Es que, ¿cómo no, ¿cómo no voy a ir? Si yo les digo que no voy a ir, este, no, pues, eso va a ser vituperio para mí. Sí, hermano, pero es el vituperio de Cristo. No es el vituperio porque andas haciendo lo malo. No te están molestando porque andas haciendo lo malo. No te van a descreditar porque estás haciendo lo malo. No, es porque quieres hacer lo correcto. Y tú así, hermano, es como le, le muestras a Dios su amor. ¿Por qué? Porque guardas su palabra. Porque lo obedeces. Y, y tú puedes decir al Señor, Señor, mira, tú, tú ve cómo yo estoy perdiendo. Cómo yo estoy siendo este, molestado. Cómo estoy siendo difamado, Señor, por buscarte a ti. Y Dios te puede decir, sí, eso es aprobado delante de mí. Sigue por ahí, hijo. No te preocupes. Nadie te podrá hacer frente. ¿No? En ese contexto aplican esos pasajes. Pero hermano, muchas veces hay personas que pudieran ser cristianos. Y estar siendo molestados, infamados, este, descreditados. Pero no por seguir a Cristo. No son vituperios de Cristo, no, vituperios del pecado. Del pecado. No, pastor, es que a mí, este, yo tengo ahí unos problemas con estas personas y esto y lo otro y, y aquello. ¿Y, ¿Y qué pasó, hermano? No, pues es que, pues es que yo también, yo no me voy a dejar. No, pues es que también yo, yo dije esto, y hice esto también, porque pues no, no. No, hermano, te estás sufriendo, no estás sufriendo por el vituperio de Cristo. Estás sufriendo por el pecado, tus consecuencias de tus pecados. Por eso decía Pablo, las cosas que me han sucedido. Por eso es lo que pregunté yo, hermano. ¿Qué cosas nos han sucedido? ¿Qué cosas han sido verdaderamente para el progreso del Evangelio? Porque muchas veces pudiera ser que nada, hermano. O muy poco. Muy poco. Más bien todo lo que nos ha sucedido ha sido lejos del Evangelio. Lejos de sus caminos, lejos de su obra. ¿Verdad? Y a veces pudiéramos caer en eso, hermanos, como cristianos. De llegar a decir, no, yo, no, es que me pasan muchas cosas. Y me pasa esto y lo otro. Estoy sufriendo por Cristo. No, no. No, 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 no. no cuando estás en la comunión, en el evangelio vas a empezar a sufrir, sí, vituperios sí, pero los de Cristo no imagínate por ejemplo alguien o ¿no? algún cristiano lejos de los caminos del Señor lejos de la voluntad de Dios no retracto lo dicho no lejos de los caminos del Señor porque nosotros muchas veces entendemos caminos del Señor como religiosidad no, 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 cuando el cristiano se aleja de la voluntad de Dios hermano un cristiano lejos de la voluntad de Dios es un cristiano vulnerable al, al enemigo él anda como león rugiente alrededor alrededor de los que están en el evangelio para ver quién se sale de su voluntad devorarlo y a veces pudiera haber algún cristiano así ¿no? Ay, es que me han pasado un montón de cosas Y enfermedades y persecuciones Y esto y lo otro Todo por mi Señor Y uno pudiera ver la vida De, de a lo mejor de aquel creyente Y decir, oye, pero si sí estás haciendo La voluntad de Dios O estás haciendo tu voluntad O más bien tus problemas Son porque te saliste De la voluntad del Señor Y pues obviamente te están pasando Cosas, pues obviamente hermano es como si una, un borrillito hermano... Un borrillito se sale de un corral... Y afuera hay lobos... ¿Qué pasa? Peligros hermano... Peligros hermano... Así es el cristiano... Fuera de la voluntad del Señor... Y hay un lobo... Es el enemigo... Es, y, va, y va a tener problemas ese cristiano... Y a lo mejor ese cristiano va a vivir engañado... Pensando... Que todos sus, sus sufrimientos... Son los vituperios de Cristo. Y a lo mejor es un cristiano que va a llegar con el Señor y va a decir... No hombre, ahorita el Señor me va a galardonar. Pues yo toda la vida me la pasé sufriendo allá. Llorando todo el tiempo ahí. Y ahorita el Señor me va... Y llega con el Señor y... ¿Qué pasó, Señor? y No. Oye, Señor, pues si ¿sí? sufrí un montón por ti. No, mira, porque mi voluntad era así, 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 así. Y tú hiciste así, así, así. Entonces tú sufriste... Por estar fuera de mi voluntad. No fue por mí. Eso sería muy duro, ¿no? Mejor sufrir por, por, por los vituperios de Cristo. Miren, segunda Timoteo, vamos rápido ahí, hermanos. Un poquito adelante de ahí de donde estamos, de, de Filipenses. Está Timoteo. Buscamos este segunda, por favor. Segunda Timoteo. Híjole, vamos rápido, rápido. Ya me agarró el nervio, dice. Segunda Timoteo, capítulo 3. Miren cómo dice, hermanos, el versículo 10. Versículo 10, dice. Por tanto, segunda, perdón, segunda Timoteo, capítulo 3. Sí, capítulo 3, versículo 10. Fíjense cómo dice, hermanos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y mire hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, tú, tú has seguido lo correcto, tú también, nuestra comunión está en el evangelio, tú, tú también estás en la fe, y, y le has echado ganas y, y, y en los propósitos, en la conducta, en la fe, eh, Fíjese versículo este, ¿cuál les dije hermano? Versículo 10 dice, propósito, fe, amor, dice ahí, paciencia, y luego mire hermano, persecuciones, Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán y también. Entonces Pablo, no hombre, Pablo, persecuciones impresionantes. Y ahora eso de, Timoteo, de Filipenses lo escribió desde la cárcel, preso por Cristo Jesús. Y, y, y dice ahí Pablo, no, yo, ustedes saben que Dios me ha librado de todo lo que me ha pasado. Tuve persecuciones allá y allá y allá, y de todas me ha librado el Señor. Y dice Pablo, ah, pero mira, Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir en Cristo, los que dicen, para mí el vivir es Cristo, ok, esos también padecerán persecución, ¿por qué? por vivir piadosamente, van a padecer persecución, y fíjese versículo 12, dice, perdón, versículo 13, dice dice, los hombres, los malos hombres, malos, malos hombres y los engañadores, mire hermano, irán de mal en peor, engañando y siendo Engañado. engañados. O sea, mire hermano, el sufrimiento, todo lo que hay alrededor, sea vergüenza, que te moleste, lo que sea, lo que sea, vituperios, sean persecuciones, sean tribulaciones, sea la salud, lo que sea, o sea, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento. Es parte de la vida, es parte de la vida hermano, tanto el, tanto Dios va a permitir el sufrimiento en su hijo por hacer lo correcto, pero ese sufrimiento que Dios le permite sufrir a, a, a su hijo, experimentar a sus hijos es para su bien de ellos, para crecimiento, para madurez y todo ese sufrimiento va a ser recompensado por Dios. Pero el sufrimiento, la tristeza, allá afuera, es para muerte. O sea, hermano, de todas maneras, si usted no quiere sufrir por Cristo, va a sufrir. Así es la vida. Así es la vida. Pero qué mejor sufrir haciendo lo correcto. Porque sabemos que eso tiene un fruto, una recompensa, un galardón. No, y no, no dejarnos este, engañar por el diablo, hermano. Mire, pare de sufrir. <risa> no existe, hermano. No existe. Ni para el cristiano, ni para el impío. Es parejo toda la humanidad, hermano. Esa sí es la vida, hermano. Entonces, mejor sufrir haciendo lo bueno y soportarlo que haciendo lo malo. Es mejor, hermano. Fíjese bien, eh, regresamos allá a Filipenses, rápidamente hermanos, regresamos allá a Filipenses, atrasito. Filipenses capítulo 1, miren el versículo 21 hermanos, dice, 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ya expliqué lo de morir es ganancia, ya vimos lo de, porque para mí el vivir es Cristo. ¿no? Entonces, ya ahora entiende lo que decía este, este teólogo que... Que cuando se estudia esta carta, pues se da uno cuenta que pues, está uno lejos de, de la meta, de a donde quiere uno que, que Dios llegue, donde quiere Dios que nosotros lleguemos, hermano. Y fíjese, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, confiando en esto, perdón, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia, otra vez en vosotros, beneficio de la obra. A ver, hermano, mire. ¿Para qué quiere vivir? Si ya decimos que vivir es Cristo, morir es ganancia, ok. ¿Para qué diría Dios de nuestra vida, hermano? Imagínese Dios, hermano, cuando, eh, pues obviamente Pablo estaba hablando siendo inspirado por Dios mismo a través de su Espíritu. Pero imagínese el Señor, hermano, ahí escuchando eso. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, pero quedar en la carne, dice Pablo, resulta más necesario por causa de la obra. Eso es bien tremendo, hermano, porque, eh, qué, qué, qué fuerte, hermano, es porque, dice Pablo, que él estaba puesto en, 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 en estrecho, que porque el vivir, hermano, en la carne, resulta para el beneficio de su, de su obra. Esto va a ser fuerte, hermano. Desde por si sí está todo, está fuerte aquí, ¿verdad? fíjese bien, hermano ¿para qué quiere vivir? ¿para qué? A, ahorita, hermano mire, ahorita con este asunto de lo de la pandemia pues cada vez está más fuerte, hermanos y vemos, este, cada vez, otra vez más cerca, nosotros que estamos en los grupos este, pues en, en parte del país y algunos en Estados Unidos también. ¿Nos damos cuenta, hermano, cómo en, otra vez en, en las iglesias otra vez ya empezó, hermano? Más, dice mi esposa, ahora ya son más. Cada rato, hermano, mi esposa está en un grupo de miles, hermano, de esposas, de pastores. Y, 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 y ahí, hermano, cada rato, hermano, en Hidalgo, en Guerrero, en Tlaxcala, en Estados Unidos... Ya nada más ponen los mensajes y ponen allí, este, por favor oren por mi esposo, este, dio positivo a COVID y, y se está poniendo grave y esto y lo otro. Y dos días después, un día después, gracias por sus oraciones, mi esposo ya está con el Señor. Oren por hermanos de nuestra iglesia, así, 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 se enfermaron y esto. Y... Gracias por sus oraciones, ya nomás ve uno el moñito, está con el Señor fuerte hermano difícil la, 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 la situación ok si tú dijeras me voy a cuidar yo no quiero nos aferramos a la vida yo no quiero morir y, y menos después de esta predicación menos porque qué hermano si nos agarra ahorita la muerte que cómo vamos a llegar a la presencia de dios Alguien puede decir, no, yo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿por qué? Ah, pues es que yo no sé qué escoger, pues dice Pablo, yo estoy puesto en estrecho, no sé, dice, tengo deseos de partir y estar con Cristo y eso, pues es muchísimo mejor, pero me resulta más necesario por causa de la obra, por causa de la obra. Estás haciendo en la obra de Dios, tu vida es importante para que tú puedas decir: No, señor, es necesario que yo esté aquí. ¿Por qué? Es que todavía tengo deudas, es que mi familia, es que esto, es que mi y todo así, el egoísmo. Ah, o sea, tú quieres. Ah, tú quieres vivir, y tú ah, sí, y la obra, y el beneficio de la obra. Y el avance del evangelio, ¿eso qué? Hermano, muchas veces nos, nos aferramos a nuestra vida pensando que es nuestra. No es nuestra. Es el Señor, hermano. Es el Señor. Y, y, y si muchas veces, mira, hermanos, ahorita por ejemplo que estamos con esta situación de la pandemia, más vale que tengamos un corazón correcto delante de Dios, hermano un buen entendimiento de la vida y la muerte ah, confirmados en el evangelio hermano confirmados allí hermano ¿Por qué, hermano porque nosotros pudiéramos decir bueno mire, hermano alguien pudiera decir no yo ahorita pues no he podido regalar un folletito así como tratar de hablarle a alguien por la situación porque no sea que me vaya a contagiar te imaginas hermano ¿Qué va a decir el Señor? Ah. Es el avance de mi obra. Si tú estás vivo, si tú yo te quiero con vida a ti y te dejo despertar a cada mañana, es porque quiero que sirvas en mi obra. Esa es la necesidad que tú tienes como cristiano. Sí está bien y te vas a ocupar de tus cosas y tus responsabilidades, pero principalmente estás vivo por mi obra porque es lo que yo quiero, como Pablo hermano, entonces cada que nosotros pasemos ese versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hay que considerar bien nuestras palabras hermano, bien hermano, porque muchas veces ni estamos viviendo como Cristo, ni estamos escogiendo sus sufrimientos y sus vituperios hermano, y, y muchas veces tampoco, como dice ahí hermano, tampoco estamos nosotros siendo de beneficio a la obra. No estamos siendo de bendición a la obra, hermano. ¿Cómo puedo ser de bendición a la obra? Me decir, uy, pastor, hay muchas maneras. Bíblicamente, una sola. Una sola. La administración para los santos. Servir a los santos. Y tu deber que es... Testificar el Evangelio. Nada más. Nada más. Muchas veces. Mira hermano. Ahorita. Nosotros debemos. De, no, no es esto. Un llamado a la desobediencia civil. Pero necesitamos mucho de Dios hermano. Y empezar nosotros. A hacer. Lo que es necesario. Para la obra de Dios. Para el avance. De su Evangelio. Qué bendición este, yo, miren hermanos los hermanos que están aquí, los hermanos también que están allá conectados eh, miren hermanos, ustedes que están conectados, ¿cuántos hermanos están ahí conectados? 21 miren hermanos, ustedes que están conectados por alguna razón y porque el Señor así lo permitió, ustedes ahorita están allá conectados, no tienen la bendición el privilegio de los que están aquí Dios sabe por qué hermanos gracias a Dios pero fíjense bien Ahora, ustedes, hermanos que están conectados, respiren. Ahora sí, digan, esto que va a decir ya el pastor no es para nosotros. No, ya no es para ustedes, hermanos. Ahí están bien. Gracias a Dios, este como 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 nosotros lo hemos estudiado, hermano, en su palabra, el sometimiento a las autoridades y gracias a Dios, qué bendición. Pero los hermanos que están aquí, eh, espero ustedes entiendan el gran privilegio y honor que Dios les da de haber llegado hoy, por lo que sea. De decir, oh, hoy estoy aquí. Hermano, yo, yo debo entender, hermano, el, el privilegio, hermano, que es predicar su palabra. Qué, qué bendición que, que puedo servir al Señor. Y predicar su palabra. Y si estoy vivo es para eso. Esa es la necesidad que yo tengo. De, de estar en su palabra. De ser de bendición a otros. Y, y, y no importa lo que yo pueda hacer. Lo que yo pueda servir. Yo tengo que poner como hemos visto en Romanos 12. A usar los dones. Si tiene el don de profecía. Úsese. Y así todos esos dones. Úsense esos dones. Seamos de edificación unos a otros. Pastor, pero no podemos reunir. ¿Y el teléfono? COVID no se contagia por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Facebook. No. Tú puedes ser de bendición. Que no quieras. Es otra cosa. Es otra cosa. Porque a lo mejor tú quieres estar vivo porque, pues, tus propios, tus propias cosas. No, hermano, si estamos vivos es porque el Señor nos necesita para su obra. No en un sentido de que Él diga, no, si no está en la obra, no sigue, no. Sino en el sentido de Él necesita, es Él quiere esa colaboración. Y nos da el privilegio a nosotros, hermano. Yo puedo, yo puedo dar testimonio, hermano. Este, me, 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 yo entendí esto del servicio hace mucho tiempo, gracias a Dios. Aprendí esto del servicio, hermano. Y, y ahora lo he entendido más cómo es ministerio. Yo no lo entendí así antes. Yo decía, ah, esto es servicio, esto no es ministerio. O sea, es como aparte, ¿no? Pero igual, o sea, para el Señor, ¿no? Aunque hacíamos la diferencia, pero yo decía, bueno, es para el Señor. Ya vimos que no, que todo es ministerio. Y hermano, es un privilegio, hermano Servir en la obra de Dios Lo que sea, hermano mire Estar sentado ahí en una computadora Tocar un piano, predicar pues, Hermano, mi hermano, mire No es broma Hoy en día, bajo las circunstancias que vivimos Que tenemos carros pues Hasta se necesita un viene-viene ¿Sí o no? ¿No se necesita un hermano que esté cuidando hasta Los roles para cuidar los carros? Hermano, ¿para qué quieres vivir? ¿sabe algo? la respuesta debe ser para el Señor, para su obra yo voy, a, yo voy a hacerlo por mi Señor no quiere decir hermano que si usted y yo estamos trabajando en su obra no quiere decir que Dios no va a permitir la muerte o la enfermedad no, no quiere decir eso hermano ya quedó claro hermano que la vida y la muerte están en el poder de Él hermano y él es el que determina. Lo único que hace que nuestros días se acorten. Es la rebeldía hermano. Si hay rebeldía en nosotros hermano. Nuestros días se pueden acortar. Pero, eh, pero hermano. este Dios quiere como dice ahí Pablo. Que sigamos sirviendo hermano. En su obra. Mire versículo 22. ya aquí termino. Dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí. Para mí. En beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún mismo, permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo. Mira hermano, el, el presidente municipal, tiene un, una... una el alcalde, ¿verdad?, este eh, tiene una frase ahí que, que me gusta, es muy motivadora, dice, dice, bueno, da las recomendaciones y dice, lleguemos juntos, ¿te acuerdas cuando decía lleguemos juntos al 2000, al, sí. al 2021? Sí, y así como que todos juntos, no que no falte nadie, y eso es un buen deseo, ahorita que está este asunto de, lo de la pandemia, hermano, y la enfermedad, pues uno, uno ora al Señor y uno dice, bueno, Señor, yo quisiera ser librado, librado, Señor, guardado, pero pues, yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé, Señor, si, si, ¿cómo decirlo, hermano? Es como cuando Dios empezaba, ¿se acuerda, hermano, cuando el pueblo, Dios empezó a matar a, a muchos de ellos? Todo, consumió todo un extremo de, del campamento en su ira, y que ahí se pusieron a interceder Moisés, y pues así estamos, hermano. Dios, hermano, está haciendo eh, justicia y su ira revelándose del, del cielo contra, no, contra todos, hermano, no solamente contra el impío, también nosotros recibimos disciplina y castigo de parte del Señor cuando pecamos, hermano, y, y eso es normal. Pero ahorita estamos hablando de la vida, hermano, de la vida. Nosotros, por cierto, debemos estar siempre a favor de la vida, hermanos siempre debe ser así. ¿Por qué creen, hermanos, que hemos, este, desde la vez pasada, que dijimos, hermanos, vamos a tomar buenas medidas de bioseguridad y lo del cubrebocas y, y estas situaciones? ¿Por qué, hermano? Porque no quisiéramos nosotros, este, ser instrumentos usados para muerte, no quisiéramos, hermano, y decimos, Señor, tú sabes, tú cuídanos, Señor, tú, tú guárdanos y, y llegamos a la casa, yo, yo, este, a veces donde, cuando voy a lugares donde hay mucha gente... O, o ciertas cosas que tengo que hacer... ahí voy a la casa... Y pues le, me pongo así... Y mi esposa empieza... Y me doy vuelta así... Y me echa así... Y luego los, los, los pies... ¿Verdad? Y luego ya es el gel... Y ya los echamos... Y luego pues tengo el dinero... Le agarro las monedas... Y las monedas... Y le echo las monedas... Y le echo los billetes también... Porque a mí me gusta estarme agarrando los ojos... Y la boca... Y entonces no me voy a arriesgar, mejor me voy a estar lavando las manos, como dicen las recomendaciones, y voy a tener cuidado, ¿no? Y lo más que pueda yo hacer, pues lo voy a hacer, porque estoy a favor de la vida. Pero la, la, lo que dijo aquí Pablo, hermano, hermano, si salimos vivos de COVID, ¿para qué? ¿Para qué nos quiere Dios aquí? para qué pudiéramos decirnos, mire Pablo dice, no y sabiendo esto, pues ya sé, ya sé lo que va a pasar, dice Pablo, o sea aquí me voy a quedar, porque pues yo veo que todavía es bien necesario, o sea yo sé que eso va a pasar, yo sé que el Espíritu me va a ayudar, a través también de sus oraciones hermanos, yo sé que el Espíritu me va a ayudar, y yo voy a ser liberado de aquí, y hermano, usted cómo está hermano, cuál es su pensamiento, porque pudiera ser también alguien que dijera No, yo también como Pablo Yo sé que yo no me voy a enfermar Y yo sé que no me voy a morir Y yo sé que, sí, ¿y por qué? Pues lo estoy declarando Ah, caray O sea, ahora con que tú digas nada más Que no te vas a enfermar y que no te vas a morir Ya eso es tu, O sea, tu palabra tiene mucho peso Qué bendición sería que tú y yo pudiéramos estar confiados, pero no por una religiosidad falsa, no, no por nuestros métodos de bioseguridad, no, confiados, porque sabemos que servimos en la obra de Dios Amén. y sabemos la necesidad que hay de su palabra, Amén. Qué hermoso sería eso, Amén. no nada más. Es que estoy cubierto con la sangre de Cristo ¿Ah, ¿Y qué? Los que están cubiertos ¡Pastores! Sí. Muchos hermanos Unos hermanos allá Una iglesia hermanos en, en Es hacia el norte este Ahorita se me fue No sé si es Jalisco este Bueno el chiste hermanos es que eh, eh, Los hermanos el pastor pone, pone primero de su papá Que oraran por su papá que le había dado COVID y un hombre grande y pasaban ahí las fotos y pues estuvimos orando y también por, por, por ellos y, y, y luego de repente hermanos el hermano el pastor puso pues que gracias hermanos este pues mi padre ya pasó la presencia del señor y luego se enferma el pastor y empiezan a poner los hermanos de la iglesia hermanos oren por favor por el pastor así esto lo otro, lo otro. Él, él mismo hermano manda un video y dice, hermanos, estoy aquí en la sala del hospital, ya voy a ingresar, porque mi oxigenación está fallando y joven hermano, como de mi edad yo creo. Y voy a entrar y, y ya no salió hermano. Y falleció. Y así casos hermano, en muchas iglesias. No hermano, es que, es que nosotros hermanos debemos entender que la vida está en las manos de Dios. Y Él va a usar lo que es, lo que sea, hermano. Lo que sea, hermano. ¿Para qué queremos vivir? ¿Para qué, hermano? ¿Nuestra vida resulta en beneficio de la obra? No, no, pastor. No resulta en beneficio de la obra. Reconócelo, hermano. Arrepiéntete. Y ponte a servir. Y ponte a hacer lo correcto. Ya, hermano. Y a echarle ganas. Y sí, sí, hermano, sigue con tus medidas de bioseguridad, pero tampoco seas hipócrita, ¿verdad? Sigue con tus medidas de bioseguridad, pero tampoco seas hipócrita. Sí, hermano, también ten una fe bien puesta en el Señor. Confía en que Él, en que Él te puede guardar, en que Él, te, que Él te puede cuidar, en que tú eres su hijo. Confía en las promesas que están en su pasaje. Pero sobre todo, que tú estés convencido que eres necesario para la obra de Dios. Porque estás trabajando. Estás haciendo lo correcto. Sí. Si te mueres. Es muchísimo mejor. Sí. Pero. Pero hay que hacer más. Pero tengo cosas más que hacer. Tengo que. Todavía tengo que ser de bendición. Más a mi familia. A mis hermanos. La iglesia. Al a, a impío. Hay mucho que hacer todavía Señor. Y bueno. Ya si el Señor no lo permite hermano. Y nos lleva con él pues gloria a él hermano pero que nosotros nosotros hagamos lo correcto entonces hermano este pues ese fue el tema no el título para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en estos tiempos hermano de, de las circunstancias que estamos viviendo este versículo es una gran bendición una gran bendición hermano eh, incluso mira así como por ejemplo si tú vas a un lugar hermano si tú vas a un lugar y, y de repente... A lo mejor, por ejemplo... Como hay hermanos ¿no? que están trabajando... Por ejemplo, imagínate un enfermero... Hay hermanos enfermeros... No aquí, en otros lugares... Doctores, hay hermanos... Doctores... Que están, hermano... En la línea de batalla... Atendiendo, hay muchas personas... De los, de los servicios de salud que están en la línea de batalla... Al frente, hermano... Contra la enfermedad y... y y es algo impresionante, y ahí están, hermano. Muchos han enfermado, muchos también han perdido la vida en esa lucha, hermano. Y, 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 y mira, bueno, y está bien, hermano, si tú, este, tú y yo decimos, bueno, yo voy a... a, a ¿por, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué nos guardamos? Si alguien, llegaron a pasar muchos cuando empezó lo de la pandemia, mira... Muchos de los casos, la, la televisión pues es así, ¿no? Eso es, ellos siempre van a buscar este, pues hacer las cosas así, este, morbosas, ¿no? Para la gente. Y de hecho, mientras más morboso sea la noticia, pues es mejor porque la gente va a estar ahí pues viéndolo, ¿no? Eso es algo que está en nuestro corazón, ¿no? Nos gusta ver, ¿a poco si usted ve un video donde se cae la gente, ¿no le da risa? No, pastor, ¿cómo cree? yo digo ay pobrecito ya se pegó que no le haya pasado nada malo no y hasta les digo no, ay, no te pases no eso está en nosotros hermano y el mundo lo sabe entonces las noticias las hacen así mire hermano la mayoría ahorita de la mayoría de las noticias es que han pasado de los casos de las personas y pasan sus vidas y hasta los visitan mucha gente que decía es que nosotros no creíamos es que nosotros no creíamos ¿no? yo he sabido de hermanos que no creían también y se enfermaron también es algo fuerte hermano entonces hermano si tú te cuidas es porque dices pues yo no me quiero enfermar, si yo me pongo un cubrebocas pues ni me quiero enfermar ni quiero enfermar a alguien ¿no? no lo quiero hacer si yo este si sí, yo sé que, por ejemplo, contaba hace rato un hermano que, que hay un hay una hay una bebita de... ¿cuántos meses? meses no. Una bebita de tres meses vomitando sangre ahorita en el hospital con COVID. De que se enfermó, se enfermó su papá, su papá ¿verdad?
1: Abuelo.
0: Su abuelo se enfermó y la contagió a la, a la bebita, hermano. Y entonces, hermano, uno dice, no, pues yo me quiero cuidar, yo no quisiera... ¿Yo por qué hago lo del dinero, hermano? Porque... Yo tengo ahí mis monedas y las agarro, yo no sé si luego me agarro la cara O yo luego dejo las monedas ahí, luego mis, mis hijos están ahí con las monedas Y estos chamacos todos se llevan a la boca ¿no? Y dice uno, ay no quisiera que se fueran a enfermar, no voy a ser prudente, no lo más que pueda Y, 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 y si yo hermano, este hago todo eso y lo hago porque no me quiero enfermar Bueno, voy a servir igual es lo mismo hermano ¿por qué voy a servir no pues porque pues no porque yo quiero yo quiero la bendición de Dios yo quiero vivir yo quiero salir adelante que esta situación no me consuma no consuma a los míos queremos ir adelante por eso sirvo al Señor por eso sirvo en su obra por eso dejo que él transforme mi vida por eso lo hago porque quiero su bendición me da miedo, me da miedo perder mi comunión con Dios. Sí, así como me pongo un cubrebocas porque me da temor que me vaya a pegar la enfermedad. Así también, hermano, debiera buscar la comunión con mi Dios porque me da miedo perderla. Y me da miedo porque Él es juez y es juez justo. Así igual, hermano. Entonces, yo le animo, hermano. Cada uno hagamos un equilibrio en nuestras conciencias, en nuestras mentes, hermano. Qué bueno, eh? qué, qué, qué bueno es que obedezcamos, nos sometamos a las autoridades y, y usemos de todos los, los elementos de bioseguridad y tengamos cuidado de eso. Qué bendición. Pero no nos hallemos no teniendo cuidado de las cosas del Señor. Más preocupados. Porque no me lavé las manos. Más preocupados que porque si leí mi Biblia o no. ¿Verdad? Así debiéramos estar hermano. Igual, digo, no, yo mejor me pongo a leer y yo mejor me pongo a orar. Y yo mejor me cambio y yo mejor dejo que Dios transforme mi vida. Y yo mejor me despojo más del pecado. Yo mejor. Yo mejor porque, porque la vida está en las manos de Él. Entonces... Pues ánimo, hermanos. Ojalá que ese versículo este, nos lo grabemos bien en nuestra mente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y asegurémonos, confirmémonos en el Evangelio. Eso es muy importante, hermano. Y este, dejemos que Dios siga transformando nuestras vidas, hermano. Y pues ánimo, hermanos. verdad Sigamos orando unos por otros. Este, Hay, hay algunos hermanos que pues están enfermos y situaciones y en otros lados. No se cierre usted a, 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 a su mundo, a, así como en una burbujita. Este, hoy con las redes sociales, hermano, uno puede ser de más bendición. Yo he estado orando más por personas que antes no oraba. Este, he estado orando por iglesias, por pastores, por hermanos, familias, hermano, que antes no lo hacía. ¿no? Y ahora, gracias a Dios, por medio de eso uno puede ver para para hacerlo correcto, hermano, para ser útiles en la obra de Dios, hermano, para el avance de su obra. Entonces, pues yo le animo, hermano, a que pues, sigamos adelante, orando unos por otros, y pues ya yo veo sus caras de ustedes y creo que yo traigo la misma, hermanos. Este, nos apaleó el Señor, ahora sí nos dio de palazos, pero bueno, que, que el Señor nos ayude a ser obedientes. Amén, hermanos. Es su palabra, eh, es lo que necesitábamos escuchar, hermano, y esperamos que sea de mucha bendición a nuestras vidas, que atendamos a nuestro Dios, vamos a ponernos en pie hermanos y vamos a orar para, para terminar hermanos por favor Padre Celestial te agradecemos mucho Señor por tu palabra, gracias por lo que tú hablas a nuestras vidas a nuestros corazones Señor te pido que bendigas por favor Padre a cada uno de mis hermanos que hemos escuchado tu palabra aquellos que están aquí, aquellos que están conectados, ayúdanos a ser obedientes Señor y Qué bendición es ver cómo en, en tus propósitos, eh, Señor, tú nos quieres usar, tú quieres que sirvamos, que, que usemos nuestros dones, que prediquemos tu evangelio. Eh, tú quieres que vivamos, eh, Señor, como, como nuestro Señor Jesucristo, dispuestos eh, a padecer los vituperios de nuestro Señor por causa de la obediencia al evangelio, por causa de, de una vida piadosa, por causa de hacer lo correcto ayúdanos Padre por favor, ese es el punto donde tú quieres que lleguemos, quieres que crezcamos, que maduremos, ayúdanos por favor, si hay alguien también Señor que en su corazón quede duda en cuanto a su salvación, yo te pido mucho Padre porque tu Espíritu Santo compensa de pecado, de justicia, de juicio, Señor que haya un arrepentimiento genuino, una conversión, un cambio de mente, Señor tú solamente sabes y si escudriñas los corazones, y, y las conciencias en cada uno de nosotros, yo por eso te ruego, Señor, que si alguien que escuche o que está escuchando la, la enseñanza en su conciencia, Señor, eh, está siendo acusado, y, y yo te pido, Padre, porque le guíes al arrepentimiento y, y a la fe en Jesucristo, una fe genuina, una fe verdadera. Hay muchas personas, Señor, que creen en ti, eh, pero creen en vano y, y no han logrado nada con esa fe, y ha sido... Solamente por causa del corazón duro. Yo te ruego, Señor, que tú sigas quebrantando nuestros corazones, manteniéndonos humillados, dependiendo de ti, Señor. Y Ayuda, por favor, a cada hermano, cada hermana, cada iglesia que está siendo azotada, cada persona que está siendo azotada por la enfermedad de lo de COVID. Señor, por favor, ten misericordia. Eh, te pedimos mucho, Señor, porque... Este asunto también de, de, de la política en medio de todo esto, pues, Señor, tú, tú ten misericordia de, de nuestros gobernantes, eh, Señor, ayúdales a ellos para que hagan lo correcto, para que, eh, Padre, puedan vivir piadosamente, eh, Señor, dirígelos, por favor, sabemos que tú estás por encima de ellos, Señor, y, y confiamos también, Padre, en que ellos son instrumentos en tus manos, rogamos por la salvación de nuestros, nuestras autoridades, Señor, por favor. Pedimos mucho por la gente, Padre, las, la situación que se está viviendo, la ausencia de, de lo del oxígeno, las personas que ya están enfermas, la falta de medicamentos, servicios médicos. Y vemos a nuestro alrededor cómo está colapsando, Señor, todo ese sistema. Y pedimos, tengas misericordia de mucha gente que está padeciendo, sufriendo, que tienen la necesidad. Señor, ten misericordia como lo has tenido hasta hoy. Y permite que todo esto que está sucediendo, como dijo Pablo ahí, que las cosas que le habían sucedido habían redundado para el progreso del evangelio. Así, así, Señor, permite que esto que está pasando eh, sea, Señor, para que tu evangelio siga avanzando. Y nosotros, como tus hijos, tu iglesia, pues ayúdanos a, a ser útiles, Señor, porque si estamos vivos, si tú permites la vida en nosotros, es por eso, Señor, porque... Debemos ser útiles y, y servir en tu obra, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, gracias. Eh, te damos por este tiempo, por tu palabra. Y pedimos mucho, Señor, que tu Espíritu Santo siga acomodando en nuestros corazones, Señor. Gracias, te damos, Padre, por todo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, hermanos.